0: Bonjour, ici David Crête. Éloge du recul. Pourquoi? Pour ne pas perdre notre discernement, notre jugement, notre sens critique. Pour ne pas devenir anesthésié. Pour tenter de comprendre les choses, les dessous, les mécanismes. Prenons le cas d'Edward Bernays. Bernays est reconnu pour être le père des relations publiques. En 1928, il publie le livre « Propaganda ». Il conseille des politiciens, euh, des industriels. Il est une sorte, euh, si vous voulez, de Machiavel de son époque. Il a notamment conseillé euh, le président Wilson au moment où les États-Unis entrent dans la première guerre mondiale. Mais il y a un os, la population n'en veut pas de cette guerre. Bernays arrive à la rescousse et il met en place une vaste opération pour convaincre et pour manipuler l'opinion publique. Il a recours à la communication, au cinéma, à Charlie Chaplin, aux messages très négatifs à l'endroit de l'Allemagne. Bref, il sort l'artillerie lourde et ça fonctionne. Plus tard, son client est un fabricant de cigarettes. Un fabricant qui veut euh, augmenter ses ventes. Mais euh, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a seulement que les hommes qui fument, c'est beaucoup trop inconvenant pour la femme. Mais les femmes, à ce moment-là, sont en plein combat pour le droit de vote. On est en 1917 et Bernays euh, saisit euh, l'opportunité. Lors de la traditionnelle parade de Pâques à New York, euh, il embauche des figurantes qui marchent cigarette à la main. Le lendemain, on en parle évidemment partout, c'est un succès. La cigarette euh, va devenir le symbole de l'émancipation féminine, en plus d'être la parfaite représentation du phallus, semble-t-il. faut mentionner que Bernays est le neveu de Sigmund Freud, l'inconscient n'est donc jamais bien bien loin. Dans un entretien qui est diffusé en 1986, il a alors 95 ans, il explique le fond de sa pensée. Pour lui, les idées sont plus efficaces que les armes et l'essentiel est d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Obtenir le consentement de la population est quelque chose de primordial. Il est un fabricant de consentement. L'important est de préserver sa réputation qu'on soit un politicien ou une entreprise.
1: And when I got back from the war, I recognized that ideas could be as important weapons as any. And first, I called what we did publicity direction. I would direct the conduct of people so that they could win through ideas their public goals. And soon I found out that I could give advice and a person could win his or her goals, whether it was to become an elected official or whether to become the head of a corporation or whether to sell ideas or a product And I found out that one action that they might commit would destroy whatever reputation had been built up through public visibility. If a politician called somebody a polot or a chink, as I remember somebody did some years ago, they would lose their place in a democratic society. So I decided that if people wanted to meet their goals, which always depended on the public, even in the case of a hermit who had to be fed by somebody, that it was basically important to have actions considered as carefully as words. And we changed the name of what we did from publicity direction to counsel, which I took from lawyers advice on public relations, which really means on their relationships with the public. And since everything in our society depends on the consent of other people than ourselves, it obviously was a field that would help people When the social goal.
0: Bernays explique aussi le rôle du gouvernement invisible, c'est comme ça qu'il l'appelle. Une expression qui aujourd'hui, c'est vrai, sonne légèrement complotiste, mais son idée fait quand même du sens. Bien des choses arrivent jusqu'à nous sans que nous en connaissions la réelle provenance, la provenance exacte que ce soit des idées, des tendances, des modes, des produits nouveaux, etc., etc., tout ça m'est imposé par des inconnus qui forment un petit groupe qui décide pour la majorité. Les dictatures imposent le contrôle par la force. Dans une démocratie, c'est beaucoup plus subtil, nous dit Bernays, comme si le rôle de cette force invisible était d'ordonner le chaos, de le prévenir en manipulant l'opinion et en imposant une sorte de ligne directrice par le biais de tout ce qui arrive jusqu'à nous. C'est Bernays le premier qui invente le titre de conseiller en relations publiques, étant donné que le mot « propagande » a maintenant une connotation qui est négative. Quand un mot devient impopulaire, on le remplace par un autre, souvent politiquement correct, édulcoré, c'est une vieille tactique. Ce ne sont plus, au Québec, des CHSLD, mais des maisons pour aînés. Ce ne sont plus des sourds, mais des personnes malentendantes. Il faut mentionner qu'avant la Première Guerre, le mot « propagande » n'était pas nécessairement négatif. Il signifie simplement « propager ». Bernays est influencé par beaucoup d'experts, beaucoup de, de scientifiques, de professeurs, dont notamment le français Gustave Lebon, qui écrit « La psychologie des foules » en 1895. Lebon nous dit notamment que les foules ne sont pas influençables par des raisonnements. Elles pensent par images. L'imagination populaire joue un rôle puissant, surtout pour les gouvernants. Une technique qui est fort utilisée pendant l'actuelle pandémie alors qu'on manipule beaucoup l'émotion. C'est l'image du malade qui est intubé aux soins intensifs. Ce sont ses morts dans des camions réfrigérés, les enfants masqués, euh, grand-mère qui est isolée parlant aux enfants derrière sa porte-patio. Les médias qui inexorablement jouent le jeu en, en défendant le droit du public à l'information, amplifient la situation, servant cet objectif de manipuler l'opinion, même si, évidemment, ils ne le diront pas franchement. On fabrique le consentement, pour reprendre le titre du livre de Chomsky et Herman publié en 1988, 1988. Gustave Lebon parle aussi de la puissance magique des mots et des formules. Ces mots et ces expressions ne surgissent pas au hasard, ils ont un but. L'auteur nous rappelle que la foule préfère les illusions aux vérités. Finalement, c'est à se demander si le politique a vraiment intérêt à ce que la population pense et réfléchisse. Le professeur et philosophe Normand Bayarjon explique dans une entrevue à la radio de Lucam, où il enseigne.
2: Mais il s'alimente globalement à toute une pléiade de théoriciens ou un grand nombre de, de théoriciens appartenant à des courants d'idées où ce que je viens de citer, ce que Lippmann exprime, est tout à fait banal. C'est-à-dire que pour la minorité intelligente, encore une fois, le troupeau est menaçant. Alors il faut, pour qu'une démocratie fonctionne, faire en sorte que le troupeau s'occupe à autre chose, adhère aux idées auxquelles on a, on a convenu d'avance, euh, qui devait adhérer. Et en ce sens-là, il suffit de les citer pour se rendre compte que c'est vrai qu'il y a un hiatus important entre un idéal de démocratie, où des gens délibèrent entre eux, échangent, Trans, se transmettent les uns les autres de l'information et toute l'information qui est pertinente, en ayant pris conscience, sont capables d'échanger des idées, des points de vue, des arguments, des valeurs, et euh, ayant discuté ensemble, peuvent de manière significative influer sur les décisions qui sont prises sur le cours des événements. Ce que euh, Bernays met en acte à travers les relations publiques, euh, et ce que prônent les gens dont il s'inspire est tout à fait opposé à ça, en fait je dirais même diamétralement opposé, à une vision de la, de la démocratie euh, qui est celle que la plupart des gens ont, c'est-à-dire un type d'organisation sociale où les gens ont leur mot à dire sur ce qui les concerne et peuvent influer de manière significative sur ce qui les concerne.
0: Finalement, parmi les techniques servant à la manipulation, il y a des valeurs qui sont assez sûres. D'abord, la peur, oui, encore, encore elle, puissante parce qu'elle est associée à la sécurité. Vous avez peur. Bien, le gouvernement va vous protéger avec différentes mesures. Cette peur est aussi associée à la mort, une fatalité que l'on craint tous. Les clivages sont aussi efficaces. Hein? gauche droite vaccinés, non vaccinés. Les dirigeants ont un intérêt à les entretenir. De cette façon, il y a peu de place pour la nuance et la réflexion. On est dans un camp ou dans l'autre, point. C'est comme un dogme. Enfin, il y a le désir. Comme il ne faut pas raisonner, on entretient notre désir des choses, des jours meilleurs, d'une vie rêvée. La publicité l'a compris depuis très longtemps. Freud parle de désirs enfouis dans notre inconscient, mais qui nous font agir, prendre telle ou telle décision. Ça aussi, Bernays l'a bien compris. Tout ceci démontre qu'il ne faut pas être dupe. En introduction de son ouvrage, Bernays résume bien sa pensée. Il écrit « nous sommes pour une large part gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. C'est là une conséquence logique de l'organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d'une société, au fonctionnement bien huilé. Voilà qui est certainement matière à réflexion. Merci de votre écoute. À très bientôt.